0: Ich bin in Montpellier, wo ich mein Erasmus-Auslandssemester ähm, an der Universität absolviert habe. In Montpellier gibt es das Maison de Heidelberg, ein deutsch-französisches Kulturinstitut, die deutsch-französischen Kulturaustausch eben organisieren. Sie bieten Sprachkurse an, sie machen ähm, verschiedene Lesungen, philosophische Debatten, Konzerte, Musikgespräche. Und dort werde ich auf einer Weidenholzer-Treffen österreichische Autorin die ihr neues Buch vorstellt, Warum die Herren Seesterne tragen. Ich bin gespannt, wie Literatur hier funktioniert, vor allem Publikum, was doch Deutsch nicht unbedingt als Muttersprache hat. Heute werde ich mich mit der Autorin, die ja selbst auch keine deutsche Deutsche ist, über Sprache unterhalten, über Literatur, wie sie in anderen Sprachen wahrgenommen wird, was es da für besondere Hindernisse gibt und ähm, werde mit... Menschen des de Heilberg sprechen, um ähm, zu verstehen, wie Literatur in anderen Sprachen, in anderen Ländern begriffen werden kann und was vielleicht auch äh, in der deutschen Literatur als speziell deutsch auffällt. Anna, schön, dass du da bist. Ja, hallo. <lacht> ähm, ist das dein erstes Mal, dass du im Ausland liest?
1: Nein, ist nicht das erste Mal. Also vor kurzem war ich in, in Norwegen, ähm, ich war in China, Thailand nach Bulgarien, hm,
0: Slowenien, Tschechien, Deutschland, Schweiz. Und äh, deine Bücher wurden dann auch immer in die jeweiligen Sprachen übersetzt? Also heute zum Beispiel wirst du auf Deutsch lesen, ähm, mhm. aber zum Beispiel auf Norwegisch gibt es dann ein Buch von dir auch?
1: Nein, es ist, nicht, es ist noch nicht übersetzt. Also okay. das war dann meistens im Rahmen von, ähm, entweder auf irgendeinem
0: österreichischen Kulturforum oder österreichische Botschaft oder Goethe-Institut. Wie ist es für dich denn dann vor fremdsprachigen oder zumindest teilweise fremdsprachigen Publikum zu lesen? Ist das für dich vom Gefühl her anders? Gibst du dir da besonders Mühe, irgendwie anders vorzulesen? Oder hast du das Gefühl, dass die Reaktionen vor fremdem Publikum eine andere sind?
1: Hm.
0: Ja, es ist jedes Mal
1: spannend mit Publikum. Also, weil man auch nie ich finde es auch spannend, der Unterschied zwischen Österreich Deutschland zum Beispiel, wie gewisse Dinge verstanden werden oder aufgenommen werden. Also es ist jedes Mal ein Abenteuer, jedes Publikum.
0: Hast du da ein Beispiel zu? zum Beispiel jetzt im Vergleich Österreich-Deutschland?
1: Ja, ich glaube, der Humor ist ein bisschen ein anderer. Sprachlich natürlich auch. Also es sind auch immer wieder Austriazismen in meinen Büchern drinnen. Ja.
0: Du hast dein Studium mit einer Arbeit über... Interkulturelle Literatur in Bosnien-Herzegowina abgeschlossen, mhm. ähm, was ich erstmal sehr spannend finde. Wie, so hast du dir Bosnien-Herzegowina ausgesucht? Grundlegend einfach aus Interesse.
1: Ich habe damals das Buch von Sascha Stanisic gelesen, den Debütroman. Ähm, und ich fand das Buch einfach toll und, und dachte, dass ich in die Richtung einfach was machen möchte mit, mit Autoren, Autorinnen, die in Bosnien aufgewachsen sind und dann geflüchtet sind und diese Erfahrung herausgeschrieben haben in einer neuen Sprache. Dann.
0: Was für eine Stärke, also jetzt auf interkultureller Ebene, schreibst du Literatur zu oder kann sie einen interkulturellen Charakter haben? Ja, also ich glaube schon. Ich
1: glaube generell ist die, die Stärke von Literatur einfach, dass man, dass man Geschichten erzählt und dass man Menschen zusammenbringt und ähm, Dinge auf einer Weise vermittelt, die man jetzt mit anderen, auf anderen Ebenen vielleicht nicht so ähm, erreichen kann. Dass ich einfach Sachen greifbarer mache, Bildervermittler.
0: Auch auf politischer
1: Ebene? Ja, auf jeden schreibst Fall. Mhm. Ja.
0: Wenn du selber schreibst, würdest du sagen, du hast einen bestimmten Punkt, der dir wichtig ist, zu vermitteln? Also bei mir ist es so, ich habe zuerst immer
1: ein Thema, das mich interessiert, dass ich, wo ich mir denke, okay, da möchte ich jetzt was dazu erzählen oder mich näher damit beschäftigen. Und ähm, damit geht natürlich auch immer so ein gewisser Anspruch einher, dass ich vielleicht irgendwas vermitteln möchte, erzählen möchte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, das Buch muss auf diesen Schlusspunkt hin, hinauslaufen oder dass ich da irgendwo mit dem Zeigefinger drauf zeigen möchte. Also es ist eher so subtil, dass das Ganze dann passiert und ja.
0: Glaubst du, es gibt ein, eine bestimmte Weise, wie Literatur interkulturell werden kann? Was Bedarf ist, um Interkulturalität zu erzeugen? Ich glaube, Übersetzungen sind auf jeden Fall wichtig, also das ist mal so
1: der, der Schlüssel, dass man überhaupt ähm, auch, auch Bücher lesen kann, mit denen man, wo man die Sprache jetzt nicht spricht und ich glaube aber auch, dass so, ähm, ja, so Dinge wie, wie österreichische Kulturfahren oder Go Goethe-Institut einfach Lesereisen wichtig sind, dass man sich im Ausland trifft, ins Gespräch kommt und ähm, mit Texten in Berührung kommt, die man vielleicht sonst nicht liest. Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Platz? Also ganz klassisch beim Schreibtisch. Aber der muss jetzt also zu Hause tendenziell eher. Ähm, zu Hause ist aber auch flexibel. Also ich, ich kann auch gut irgendwo anders mir ein Zuhause einrichten. Also das geht recht schnell. Wichtig ist nur, dass ich einfach Kopfhörer habe und so. Meine Kopfhörer aufsetze und mich da abkapsle von der Außenwelt.
0: Das heißt, du hörst Musik beim Schreiben? Mhm, was, immer, ja. Was hörst
1: du da? Äh, ganz verschieden. Also es kommt auch... Me manchmal ist es so, dass ich ein Lied höre und von dem aus passiert der Text oder dass ich es mir irgendwie für später merke. Es ist aber auch manchmal, dass die, die Musik dann zu den Figuren passt. Also bei Der Winter tut den Fischen gut zum Beispiel ähm, habe ich sehr viel Schlagermusik gehört, was ich sonst nie machen würde und was dann auch teilweise wirklich anstrengend war. Und ähm, auch viel Elvis, weil ein Protagonist Elvis-Imitator ist. Also ich glaube, dass über Musik auch eine Annäherung an die Figuren passieren kann. Mhm. Hm.
0: Aber das heißt, du hast kein bestimmtes Genre oder einen Künstler, der, den du wiederholt beim Schreiben hörst?
1: Nein, es geht eigentlich quer durch. Ja. Wobei es einfacher ist, wenn es, wenn es englischsprachige Musik ist, weil dann noch ein bisschen mehr Abstand da ist. Also bei deutschen Texten merke ich, dass es da manchmal so... Um, wenn ich jetzt aktiv höre, einfach zu so sehr sich dann in den Text vielleicht irgendwie einmischt. Wobei ich auch immer wieder Zitate aus, aus, aus Liedern nehme und einmontiere.
0: Wie würdest du dein Schreiben in drei Stichworten beschreiben?
1: Es sind immer Themen wichtig, die auch irgendwo einen gesellschaftspolitischen Anspruch haben. Mir um, ist es wichtig, wie ein Text erzählt wird, also welche, welche Struktur, welche Form ich dem Ganzen gebe. Und ja, dass es einen gewissen Rhythmus hat, der für mich stimmig ist. Ich muss ich es auf drei Worte reduzieren? Ähm, muss ich es auf drei Worte reduzieren? Mal gucken, <lacht> ob du es schaffst. <lacht> Gesellschaftspolitik. Gesellschaftspolitik, was war das zweite? Struktur und ähm, Melodie. Hat sich deine eigene Sprache durch das Schreiben verändert? Ähm, ja, ich glaube, es ändert sich ständig im Schreiben. Also ich glaube, beim Schreiben ist so eine ständige Weiterentwicklung einfach da und ähm, Insofern ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig einfach, dass man sich immer wieder so den, quasi den Teppich wegzieht im Schreiben und ein stück weit neu beginnt oder sich neu ausprobiert. Ja.
0: Ähm, würdest du der Boden deinem... immer das gleich bleibt. Äh, das heißt, was ist der Boden.
1: Boden ist einfach mein Schreiben, das immer schon da war. Hm.
0: Würdest du deinem jüngeren Schreibenden, ich gerne etwas äh, sagen oder ähm, einen bestimmten Ratschlag geben, der vielleicht manches vereinfacht hätte? Vielleicht einfach nicht zu so viel nachdenken. Ja. Gibt es ähm, eine bestimmte Erwartung, äh, die sich erfüllt oder auch gerade nicht erfüllt hat, die du als junge Autorin hattest? Oder ein Klischee, was sich ähm, bestätigt oder als falsch erwiesen hat, ähm, was du vom Literaturbetrieb oder dieser großen Welt hattest? Ich glaube, ich hatte relativ wenig Erwartungen.
1: Also es war nicht so der Plan da, dass ich Autorin werde. Also ich hätte es immer gern gemacht, aber es war, es war jetzt nicht so, so ein... So eine Berufswahl irgendwie oder so eine bewusste Entscheidung, und es ist alles eigentlich eher so passiert. Gut ist am Anfang zu wissen, dass es einfach so viele verschiedene Wege gibt und dass man sich nicht auf einen bestimmten Weg versteifen muss. Wie man zum Verlag findet zum Beispiel oder, oder wie es einfach passiert, dass man in den Literaturbetrieb hineinkommt. Wie gut kannst du von deiner Arbeit leben? Ich kann leben, ja.
0: Mozartkugel oder Schnitzel?
1: Ich bin Vegetarierin, aber ich mag Mozartkugeln auch nicht gerne. Also. Dann Kaiserschmarrn? Ah, ja, Kaiserschmarrn schon eher.
0: <lacht> Neben mir sitzt Maya, 19 Jahre alt. Äh, sie ist Studentin der Germanistik an äh, der Universität Paul-Valerie in Montpellier. Und Maya hat in ihrem Kurs in der Uni Ausschnitte von Anna Weidenholzers Roman übersetzt. Wie war es für dich, Literatur zu übersetzen? Man muss gut achten, was der Autor äh, meint und was er sagen will. Also ist es ist schon ein bisschen kompliziert, man muss gut nachdenken und nicht nur äh, jedes Wort einfach so zu übersetzen. Was lest ihr da so ähm, im Unterricht dann? Äh, Im Unterricht machen wir nur ähm, Texte, also Ausschnitte. Wir haben äh, Anfang des Jahres äh, zwei Reden von Angela Merkel übersetzt. Auch einen Text über Trump, also sehr politisch und dann auch noch ein paar Ausschnitte von Texten über Staatsbürgerschaft. Also ist schon ein bisschen komplizierter als ganz normale Texte aus dem Roman. Aber mit den Vokabeln kriegt man alles hin. Und wenn du dir jetzt deutsche Literatur anguckst im Vergleich zu französischer, fällt dir da was auf als Unterschied? Ich mag es lieber auf Deutsch zu lesen. Und also in der deutschen Sprache finde ich, dass es immer, immer ein bisschen aktiv ist, auch wenn es eine traurige Geschichte ist, anschaulicher geschrieben. Meinst du, das liegt an der deutschen Sprache? Oder liegt das eher ähm, daran, wie die Autoren kulturell, bessere <lacht> Autoren vielleicht, oder auch kulturell? Die ich glaube, die deutsche Sprache, was ähm, Sie ein bisschen von der französischen unterscheidet, ist, dass es sehr viele ganz, ganz spezifische genau. Wörter gibt. Genau. Dass man äh, bestimmte Situationen oder Gefühle sehr, ja. sehr konkret beschreibt, dass es ja. sehr konkrete Wörter gibt. Ähm, das fällt mir im Französischen auf, dass ja, es ja. manche Worte in sehr verschiedenen Nuancen mhm. ähm, existieren. Genau, ja, ich glaube, das könnte es auch sein. Okay. Jetzt nach der Lesung äh, sitze ich hier in den Räumen des Maison de Heidelberg mit äh, Sabine Fox, die hier im Maison de Heidelberg den Lesekreis leitet und zwei Teilnehmern äh, des Cercle littéraire. Schön, dass Sie da sind. Ähm, Sabine Fox, wie, wie würden Sie Ihre Arbeit hier im Haus beschreiben?
2: Wir treffen uns einmal im Monat und sind jetzt schon bei unserem über 100. Buch angekommen. Wir haben also ganz gemischte Literatur. Ich sage Ihnen mal gerade so ein paar, dass wir unsere Lieblinge waren. Das war... Also unser absoluter Hit ist der Alain-Claude Sulzer, dann Robert Seethaler, Maxim Leo fanden wir alles sehr gut, Matthias Jocke und dann auch leichtere Literatur wie äh, Daniel Gladauer fanden wir sehr gut. Und es geht folgendermaßen, jeder von uns hat ein Buch gelesen, das gleiche Buch gelesen und wir sprechen darüber und zwar sehr spontan, jeder sagt, was er denkt, ähm, sehr chaotisch manchmal. Das ist ganz offen, wir haben keinen, keinen wissenschaftlichen Anspruch. Mhm. Jeder soll sagen, was er denkt.
0: Und ähm, der Lesekreis besteht aus Deutschen, also aus deutschen Muttersprachlern, mhm. sowie aus Franzosen, die Gemisch. wahrscheinlich ein recht hohes äh, Niveau an ja. Deutsch haben. Gibt es da besondere äh, Probleme, die auftauchen, wenn man in sich zwar in zwei recht nahen Kulturen äh, sich unterhält, aber doch ähm, mit verschiedenen ja, Sprachen umgehen muss?
2: Nee, ich finde, dass es ganz gut geht.
0: Wir hatten noch zwischendurch mal versucht, das Deutsch und Französisch zu machen und das mhm. klappte nicht. Also
1: halb Deutsch, halb Französisch, das mhm. war ein Chaos. Das ging nicht.
0: Ist keiner der französischen Teilnehmer ähm, anwesend, aber mich würde interessieren, ist es dasselbe angehen an Literatur tatsächlich? Oder ähm, gibt es Punkte, wo die Franzosen vielleicht auf ähm, bestimmte Punkte der Sprache oder des, der Erzählweise stoßen? die Ihnen auffällt. Ich habe jetzt vorhin äh, mit einer der französischen Studierenden gesprochen, die die Passagen übersetzt hat. Und sie sagte, dass ähm, sie deutsche Literatur zum Beispiel im Vergleich zu französischer sehr viel ähm, kurzweiliger
2: findet. Also ich ähm, ich würde das Gegenteil sagen. Ja. Ich würde sagen, das Französische ist viel lebhafter. Eigentlich denke ich, das Drangehen an, an die Literatur ist für den Deutschen und Franzosen gleich. Wir haben auch fast den gleichen Geschmack. Es waren wenige Bücher, zum Beispiel Bodo Kirchhoff, da ja, mochten die Franzosen mochten das nicht so sehr wie die Deutschen. Mhm. Und wir hatten dann festgestellt, dass wir vielleicht auch unbewusst noch diese Sehnsucht nach Italien hatten. Und dass es <lacht> die die, die Franzosen, Franzosen nicht haben. Das sie total genervt hat. Ja. Warum muss das Italien sein? Und, und dann bei Jocke. Das ist sehr, sehr witzig geschrieben. Und ich habe den Witz manchmal nicht verstanden. Oder die Deutschen oh. haben ihn nicht verstanden. Und die Franzosen fanden es ganz gut.
0: Hat ähm, deutsche Literatur ein bestimmten Ruf in Frankreich?
3: Nee, Es könnte sein, dass ein bisschen wie das deutsche Kino auch die deutsche Literatur dafür bekannt ist, dass sie sich mit historischen Themen beschäftigt.
0: Ähm, jetzt haben Sie eine österreichische Autorin gelesen. Mhm. Fällt da was auf? Außer vielleicht bestimmte Schauplätze? Wir hatten
3: einige Wörter äh, und Ausdrücke äh, ist uns aufgefallen. Äh, wie war das mit den Schlichten, dass man, dass man äh, wenn man Pullover in einem Regal schlichtet heißt das, dass man die in Ordnung ordentlich auf in eine Reihe bringt.
2: Und man, bringt die, man gibt die Füße unter den Tisch und man versperrt den Schrank. Also wir schließen ihn ab und da wird er versperrt.
0: Die Autorin hat vorhin auch selbst erwähnt, dass sie es auch ganz seltsam findet, wenn dann Deutsche ihr Buch vorlesen weil es dann wirklich auf so Nuancen äh, ankommt für sie. Also allein, weil sie sagte, wenn sie schreibt, sie schon diese Lesestimme im Kopf hat und sie das natürlich in der österreichischen Stimme im Kopf hat ja. und sie sich das auch selber vorliest und sich es dann zum Beispiel ganz befremdlich fände, wenn der Leserstand statt, äh, wie es im österreichischen, ins Kaffee gehen. Ich kann das ganz schlecht nach, aber dieses Kaffee und die Deutschen dann ins Kaffee gehen sagen, was für sie so rein emotional auch wirklich was anderes erweckt. Wieso ist es wichtig über schreiben zu sprechen, von diesem rein ruhigen, lesenden Akt auch in das Sprechen zu kommen? Es ist immer
3: interessant natürlich sich auszutauschen, sich auszutauschen darüber. Literatur ist ja nicht dafür, nicht nur dazu da, dass, dass man es liest, sondern es soll ja, soll ja auch ins Leben einfließen.
0: Glauben Sie, dass diese Form der Literaturdiskussion, dass die erhalten bleibt?
3: Nein, es ist ja unabhängig davon, ob es nur ein E-Book ist oder ein normales Buch also zum Beispiel. Also die, die Entwicklung geht vielleicht dahin. Dass man trotzdem darüber reden will, das bleibt ja. Das bleibt ja, dass, man, dass es ein Kommunikationsgegenstand ist.
2: Ich bin sicher, dass Sachen, die hier gesagt werden, dass die nicht über, über ein anderes Kommunikationsmittel gesagt werden können. Weil es einfach intimer ist. Weil es intimer ist, ja. Und weil es auch spontan ein spontaner Austausch ist, ja.
3: Solange es noch Bücher gibt, denke ich, dass es solche Lesekreise auch gibt.
2: Also ich finde, Literatur öffnet, öffnet den Horizont und öffnet auch für andere Menschen.